0: Fala galerinha, muito boa tarde a todos os nobres amigos e queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que alegria, alegria mesmo, só na ironia, e aí acho que cabe logo na largada a gente entender uh, o que, que a gente tem pela frente, o que está acontecendo, qual é o movimento, Uh, e por aí vai, né, assim, a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica, embora não há, não nunca recomendo que você procure explicações para um movimento onde a gente vê muita irracionalidade, mas dá para ter algum tipo de, de, de balanço, a gente tem, a gente está com a mão muito boa aqui, a gente tem feito operações é, objetivas, né, então, é, de que maneira... Observar, analisar, e é isso que eu gostaria de falar aqui com vocês. Bom, a primeira, to... primeira coisa, absolutamente de tudo, é o dólar. né? primeira coisa, eu acho que é o dólar que a gente tem que acompanhar, o dólar, o dólar que é... na semana passada, né? Eu não sei quem de vocês aqui já assistiu o domingo com a FI, mas o ponto que eu quero trazer aqui é que no domingo passado. Eu fui enfático né, na questão quanto à compra de dólar. É, depois do mercado ter desabado, depois do dólar ter caído para caramba, etc. Né, eu, eu fui muito enfático. Então, por favor, vocês não me deixem mentir. Né, eu fui, quando o dólar saiu lá do 5,70 e alto né, e foi brincar lá no 5,30 baixo, é, eu mostrei de maneira categórica. É, a possibilidade da gente comprar do né? E aí, por dois aspectos importantes que a gente tem que tratar. Né? A primeira, e que eu diria bem importante, não há mais, mas eu diria bem importante, é que tem uma frase do meu ilustríssimo amigo, sócio, super fera aqui da Eleven Financial, nosso estrategista-chefe, o Dato Neto, quando ele diz que o dólar ele não é brasileiro, o dólar é americano, né? Então, diante da, da realidade do mercado internacional, é, é, você vê uma possibilidade de preocupação, segunda onda, ou até mesmo, pelo lado inverso, de uma aceleração da economia internacional, da economia americana, você tem aí alguma pressão sobre é, é, o câmbio, no caso, o real, ou seja, a valorização do dólar. É, e um outro movimento que eu fui muito enfático no domingo com a Fi foi falar é, sobre as questões fiscais brasileiras. Né? É, e aí, do lado fiscal, deixa eu fazer um parênteses, porque ainda tem o tal do negócio, do diferencial de juros, né? porque quando você vê um mercado de ampla liquidez, de, ampla, ampla, é, de, de, de muita correria, é, no mundo inteiro, né? devido a esse excesso de liquidez, tá? é, o, o, o real, independente da parte, da parte fiscal, ela continua sendo instrumento de funding para outras moedas. Então, o camarada vem aqui, compra, é, vende o real para poder se financiar para financiar uma compra, por exemplo, do peso mexicano, cuja taxa Selic deles é mais alta do que a nossa. Esse diferencial de juros já é o suficiente para a gente entender que o nosso câmbio, que o real deva continuar forte, é que o dólar deva continuar forte sobre o real, né? E tem uma outra dinâmica importantíssima, e esse qual não é meu, é do Dato, é que também fala bastante, mas bastante sobre isso, e que eu acho que... Bom, Data Dato é uma pessoa extraordinária, né? É, é, é surreal a quantidade de coisas maravilhosas, de pensamentos fora da caixa que ele é capaz de extrair é, em momentos tão extremos. Né? E eu me lembro perfeitamente quando a gente começou o rally, né? a correria, ou seja, o rally não, a correria para baixo, né, que a Bolsa foi para 93, depois voltou, o dato veio com uma coisa muito importante que também tem a ver com o campo. Que ele fala o seguinte: olha, o dinheiro no mundo é farto, o dinheiro no mundo segue com ampla liquidez. As pessoas estão operando farroto porque o, o dinheiro está dentro do sistema. O Banco Central segue lá imprimindo moeda o tempo inteiro. Né? Então, basta uma movimentação lateral desse recurso para você enxergar o que a gente está vendo hoje, em prol daquilo que a gente viu nos últimos dois, três dias: ou seja, nos últimos dois, três dias, a gente viu uma bolsa explodindo a gente está vendo a bolsa despencando. Isso é uma movimentação lateral. Não precisa pura e simplesmente é, é, trazer o, o, a, o grande fluxo. Basta você ter uma pequena movimentação que você traz isso. E aí, é, nunca foi tão importante, nunca foi tão relevante o estudo do fluxo, da análise técnica, da movimentação entre a rotação de setores e a rotação entre classes de ativos diante dessa realidade de excessos de liquidez taxa de juros zero é, 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 e é, movimentação maciça de recursos aí tem uma outra discussão importantíssima que que eu levantei no domingo com a FI, também passado, que o fluxo mudou. Que o dinheiro estava saindo das economias é, desenvolvidas e indo para as economias é, emergentes. E também fui enfático lá no domingo com a FI, passado sobre a ideia tá? que o Brasil é o último da corrida. O último da preferência é o patinho feio entre todos os acessos de mercados emergentes. né? Então, o dinheiro foi, beleza. E quando você olha o fluxo para o mercado emergente, de fato, a gente recebeu essa semana, por exemplo, até alguns dias aí, acho que foi anteontem, a gente recebeu anteontem, ou, ou um dia anterior, antes-ontem, eu não me lembro qual a data, mas o maior aporte diário de fluxo capital estrangeiro desde 2007, né, extraordinário o aporte, é o suficiente, não, ah, vai mudar a dinâmica, não, o que aconteceu é que gringo comprou, o que que o doméstico fez? Vendeu, né, é, o doméstico comprou lá embaixo, o gringo vem saindo desde então. Quando a Bolsa foi para 69 mil pontos, era investidor doméstico comprando, 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 comprando. Chegou em 105 mil pontos, o que, que o doméstico fez? Vendeu, o que, que o gringo fez? Comprou. né? E criou-se ali uma barreira enorme de resistência lá nos 105 mil pontos. E boa parte dessa oscilação, ela tem muito a ver é, com, essa, com essa movimentação entre fluxos. E um terceiro ponto importante de update para a nossa discussão hoje, sobre toda a evolução do mercado, é que também dito lá no Domingo com a FII, né, que o mercado está com uma tre numa tremenda consolidação, foram essas as minhas palavras no Domingo com a FII passado, nós estamos diante de uma verdadeira consolidação de preços, de indefinição forte, né, e aí, vem a diferença, a grande diferença entre quem olha isso todo dia e tem experiência e quem se deixa levar pelos movimentos de preço, pelos movimentos é, de, 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 de amplitude, de mercado e por aí vai. Né? E aí eu quero reforçar, antes de falar do movimento de hoje, mas reforçar a ideia que a gente vinha uma preocupação de eleição, uma preocupação que, a meu ver, foi extremamente exagerada, né? ao vir para cá, para essa região dos 94, 93 mil pontos, uma região que, tecnicamente, é uma região de suporte, né? muito emblemático aqui, essa região. Quando chegou aqui, eu falei, ó, oh, veja bem, acho que exagerou, e, e, e acho que é uma discussão válida, tá? Exagerou, porque... Ele veio de 102 e foi, numa semana só, ele entregou o mês inteiro. E aí, veio para 93, 94 mil pontos. E da mesma maneira que eu acho que exagerou para baixo, agora eu também acho que exagerou para cima. Porque é o seguinte, a gente tem que entender uma outra coisa também. né? O mercado, ele, é, é, ele, ele foi lá para 93 ele começou a recuperar e esta segunda-feira, essa que passou agora, o mercado estava todo ele armado para algum tipo de consolidação e de lenga-lenga de mercado. Se não é a notícia da vacina, que invariavelmente em algum momento ia sair, afinal de contas ele está falando de pelo menos 16 empresas na corrida para lançar a primeira vacina de maneira efetiva, com estudos que derem certo, com todo mundo. E aí veio a Pfizer na segunda-feira. E, e alimentou uma nova dinâmica que a gente não tinha, baixou o risco de pandemia, pelo menos por um curto espaço de tempo, fazendo a Bolsa no mundo inteiro explodir. O Brasil também explodiu mas volto a dizer, nós fomos o menos que explodiram né? o, o que a gente subiu foi, foi muito pouco ainda diante da realidade do que a gente vê entre a cesta dos mercados é, emergentes. Então então, nós somos o último da FIRA, né, é, em termos de performance. Enquanto vários índices já romperam suas máximas do ano, Índia já rompeu sua máxima do ano, Catar já rompeu sua máxima do ano, né? o próprio índice de minha academia, a gente rompeu a máxima do ano, é, Coreia do Sul rompeu a máxima do ano, Taiwan rompeu a máxima do ano e, 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 e China rompeu os demais fizeram novas máximas em termos do último topo, e aqui, ó, não, o Brasil não, olha, olha a distância que a gente está aqui, ó. a gente não rompeu, né? a gente não conseguiu romper a máxima aqui do rali, provocado pela recuperação praticamente em via da pandemia. Né? Né? Então, estamos muito é, é, para trás aqui. Né? E aí, essas foram as condições é, para que eu pudesse ter uma percepção que a gente teria muito mais chance, mas muito mais chance de consolidar preço a partir desta configuração aqui, tá? Do que propriamente seguir embora. E aí o que aconteceu? Uma coisa que, puxa, cara, é um troço que me incomoda demais, né? Porque veio a segunda-feira segunda-feira foi dia 9 e aí o mercado explodiu né? O mercado foi lá e explodiu veio para próximo de 104, 105 mil pontos no dia seguinte subiu mais um pouco é, 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 nesse ponto e aí quando chegou aqui no dia 10 meio mundo meio mundo é, queria é, queria, porque queria, comprar a bolsa. Né? É, e aí, gente, pô, eu, eu falo com bastante gente, todos os dias, etc., você não tem ideia da quantidade, é, mas você não tem ideia da quantidade de é, perguntas e questões, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, é a hora, vamos comprar, está na hora, não sei o que, vamos, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E aí muita gente também me perguntou a respeito do último domingo com a fi quando eu também trouxe a ênfase, dizendo, olha, eu acho que exagerou para baixo, 93, e agora eu também acho que exagerou para cima, por volta dos 102, 103 mil pontos. Então a gente foi até os 105, muita gente me perguntou, é, muita gente me perguntou se eu é, é, manteria o qual da semana da consolidação, eu disse que sim né, para quem me perguntou é, eu disse que sim eu falei, olha, nós vamos manter a consolidação da semana Marfi, tá subindo, tá explodindo, olha só o mundo que é o Brasil, não, não é, calma aí, pera lá é, tem exageros para baixo, mas tem exageros para cima, né então, vamos concentrar aqui as energias e o ponto para mostrar para você tá? é que é, é, o Ibovespa, na minha opinião, em função dessas divergências com outros mercados emergentes e com os problemas fiscais que aqui, que aqui temos, que não permite uma valorização maciça, forte, brutal da nossa moeda do real, o Ibovespa encontra-se numa consolidação. E agradeça pela consolidação, agradeça por isso, tá? Por que agradeça por isso? Porque se tivesse uma demandada ainda mais forte do mercado emergente, nós seríamos a, a, a maior velocidade na queda. Por exemplo, hoje o índice de mercado emergente está caindo, nesse momento, 0,27%. 0,27%. E o Ibovespa em dólar está caindo mais de 2%. Tá? É, então, eu eis aí é um ponto importante para a gente poder é, discutir. E o que é essa tal consolidação? Né? E por que? aí assim, Bom, me ensina então, né você está falando, tá, mas vamos, deixa eu te ensinar o que foi que a gente viu de consolidação. A consolidação de preço que a gente viu, ela é muito dada pela média móvel, é, exponencial é, de 200 períodos. Né? A gente tem a média móvel de 200 períodos, o preço ele veio muito brutalmente de 102 para 93 mil pontos, de 93 para 105, aí foi lá, passou 105, voltou, caiu e ficou mais uma vez, desde maio desse ano, eu sempre confundo maio com março, eu tenho que parar para pensar, desde maio desse ano, costurando eu estou quase indo uh, uh, numa costureira, fazendo um vídeo lá, junto com uma costureira, para mostrar o como é que trabalha uh, o processo de, de, de costura na maquininha. Né? E fica lá costurando. Ou seja, vem para cá, vem para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E, e o preço ficou costurando a mesma hora de 200 períodos por, 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 por diversas vezes. Então, eu não duvido que a gente volte para a média nova 200 períodos na, pela ordem do gráfico é, é, diário é, eu não duvido isso Até a, 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 atualmente a média nova 200 períodos está passando por volta dos 98 baixos 97 alto, 98 baixo é, é, por aí tá então a gente tem alguns pontos para a gente é, traçar, levar em consideração é, observar e tudo mais tá? É, e pode ser que volte lá e a gente vai ter que lidar com isso a gente vai ter que lidar com isso a gente vai ter que lidar com performance relativa a gente vai ter que lidar é, com operações muito objetivas a gente vai ter que lidar com uma extrema seletividade que é uma palavra que é, é, renasceu é, nesse, nesta pandemia né? essa palavra, se eu não me engano, é do dado também entre várias coisas maravilhosas que, que ele fala e essa foi uma delas de que a questão da seletividade e não é pela aplicação da palavra bonita do tipo seletividade porque é seletivo e, e todo analista trader ele tem que ser seletivo não não é isso não, não é o ponto é que a, 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 o, a no mundo que a gente vive em 2020 por conta da pandemia Papéis do mesmo é, setor podem ter comportamentos completamente distintos. Dá uma olhada em lojas americanas e B2W. Dá uma olhada versus via varejo e Magazine Luiza. Dá uma olhada, por exemplo, em lojas Marisa. E dá uma olhada, por exemplo, em lojas Renner. Vai dar uma olhada em Natura, entre outros, para. vou olhar Arezo e por aí vai. Você compara. Dá uma olhada em PetroRio e dá uma olhada em né? Então, não é mais aquela questão de você buscar o bonitinho, o seletivo. É, é pegar a performance relativa. E aí, meu amigo, é, é para danar. Porque todos os dias a gente trabalha com um, um, um nicho que... É... é com o mercado né e eu acho que esse é o ponto é fundamental se você me perguntar dentro da lista de todos os papéis que eu tô acompanhando qual é o papel hoje qual é o papel hoje que tá tendo a melhor performance relativa sobre o Ibovespa é Bradesco na semana ele tem ranking 6, tá vendo ele tá superando a performance do Ibovespa em 10 por né o IFR dele atualmente é de 56,48 e a performance dele relativa referente é ao ao Ibovespa é de 12,38%. Está vendo? O segundo papel é Santander, que mesmo caindo hoje, ele tem uma performance sobre o índice Ibovespa de 8,96%. No campo negativo, lá embaixo, o papel os dois papéis com as piores performances relativas aqui ó é movida que contra o ibovespa está caindo 11,84%, e LocalWeb, que está caindo 11,91% isso aqui está linkado com uma ferramenta minha onde eu faço as minhas programações eu peço isso tudo isso tudo se vê em tempo real para mim tá e, e você vê localiza é, é Local Web, ela tem 12% de performance sobre o um mês, mas na semana é a pior performance. Então, vou voltar aqui para o teto, né? vamos voltar aqui para pro, os melhores. Né? Então, o que, que é bom? O que, que é legal a gente brincar aqui? Né? É, o que, que é legal através disso? Né? O importante é sempre buscar esse cara que está, por exemplo em zero é ranking zero significa que ele tá com a performance igual do Ibovespa né na semana é né, o ranking zero tá vendo é pegar esse cara que tá no zero que tá no menos um e que ele possa acelerar para virar ranking 5 ou 6 essa é a grande sacada das, bo das boas técnicas e das grandes técnicas que eu tenho aqui para escolher papel para longo short para escolher papel para swing trade, para entender a dinâmica de time em termos do MOT, que a gente chama, né, que é a máxima utilização de time, onde a gente vai combinar fundamento com a análise técnica para escolher papel para dentro do portfólio. Ou seja, para dentro de uma combinação maravilhosa. Então, eu tô aqui abrindo é, o meu modelo é, para vocês né, para dizer que 100% das vezes... Eu estou de olho nas possíveis oportunidades daquilo que pode ter performance, para a gente operar em alta performance, e de hora em hora eu rodo novos modelos para me buscar scanners é, importantes que vão me tratar, que vão me colocar numa condição importante é, de recomendação. Antes de ontem. Eu recomendei um long short de uma empresa ligada a frigoríficos e uma outra ligada ao varejo. Foi um long short. Neste exato momento em que a bolsa cai 2%, é, cai 2% o long short recomendado por mim está subindo 7,88%. Inclusive hoje o long short sobe, né? Fazendo uma comparação de ontem, hoje o nome só está subindo 2,18%. Isso é alta performance. Não é comprar bolsa quando está em 105 mil pontos acompanhando efeito manada. Não é comprar empresa, achar que o resultado vai vir bom e fazer da operação um, um verdadeiro... É, um, um, um verdadeiro bilhetinho de loteria vai vir resultado bom então eu vou comprar tal, tal tal não não é é performance o tempo inteiro é exigência de que aquela operação precisa ser a melhor né? e que esse esse nosso long choque muito provavelmente vai ser encerrado hoje muito provavelmente tá quase tá na cara do gol para bater na sua aula então essa essas são as condições importantes que a gente precisa tratar é, para olhar este mercado. E tudo isso faz parte do método Fusion. O produto Fusion Análise daqui da Eleven Financial, que é exatamente você combinar análise técnica com análise fundamentalista, para elaborar um portfólio é, de recomendação. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, o nosso portfólio está caindo 1,08. E o Ibovespa está é, caindo 2%, ou seja, nós estamos é, com uma performance relativa melhor. Né? É, é, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Né? Fora o swing trade, estamos né? com swing trade é, em andamento, long short, exatamente nos movimentos extremos de mercado, se beneficiando da volatilidade. Portfólio Fusion, caso você não queira ficar operando com muita frequência. Então, tem modalidades, estilos é, 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 de operação que a gente pode, sem sombra de dúvida, é, trazer para você de modo que você se adeque àquilo que seja ideal para o seu perfil, para o seu ambiente. Tá? E aí eu quero aproveitar e te dizer que a gente antecipou o nosso Black Friday. Nosso Black Friday já está um mês inteiro correndo solto e você pode ter acesso ao Fusion Análise pelo Black, pelo eu ia falar Black, <risos> pelo Black Friday, pelo, O Black Black Friday é, o, é trava língua total, né? Um tigre, dois tigres, três tigres, né? Tipo isso. E aí você pode ter oportunidade de fazer parte do método Fusion, ter através de mim e não para você acesso a esta planilha. No sentido de ver qual é o papel com melhor e pior performance. Ter a condição de surfar o mercado com melhor performance relativa a quando ele cai e quando ele sobe. Ter a possibilidade de fazer um bom long short, que nesse momento em relação a ontem está subindo 2,13%, enquanto o mercado está caindo 2%, e se beneficiar nos momentos de queda. Saber operar vendido descoberto, operar na compra ter a adaptabilidade necessária para conduzir os processos. Tudo isso faz parte do método Fusion. E que, que a, a metodologia Fusion não é simplesmente pegar a análise fundamentalista e ver os papéis do setor bonitinho, pega a análise técnica, escolhe... Mas não, não é nada disso. Tá? O Fusion, a análise é um verdadeiro quebra-cabeça de quatro peças importantes para a combinação de resultados com eficiência operacional, a primeira peça análise técnica, que se junta com a outra peça de análise fundamentalista só que aqui embaixo tem uma outra peça chamada psicologia de mercado que faz todo o sentido para tomar as decisões daquilo que você vai ver no gráfico e também na análise fundamentalista, só que aqui na outra peça, fazendo a combinação das quatro peças juntas desse que grande quebra-cabeça nós temos a análise quantitativa ou a análise da própria macroeconomia que também ajuda na combinação dos resultados. Por falar em quantitativa, disse no domingo com a FI passado que os elementos quantes do Ibovespa e do S&P 500 estavam frágeis. É como se um carro de Fórmula 1... Então, vou falar mais de Fórmula 1. Agora eu vou falar de estocar, né? que eu estou acompanhando Feito Louco. Inclusive, fui lá fazer minha votação, votei para o FanPush, para o Rubio Barquello, para o pro... 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 Pro Nelsinho para né? o pro Rossi, inclusive para o Rafa também bem legal, mas voltando aqui é... é a mesma coisa que você tiver com o carro de tocar para você ir para a corrida e não ter combustível você não vai completar uma volta o Market Breath no domingo passado indicava isso para a gente também a fragilidade é, do mercado e aí, lá na segunda e terça-feira onde meio mundo ah, cadê as operações, Rafi? cadê as operações se eu tivesse iniciado qualquer operação. Eu fiz essa conta agora antes para poder ter a certeza que eu vou falar. Se eu tivesse iniciado qualquer operação de swing trade naquele período, hoje eu estaria tomando um belo de um big stop loss né, nas operações. E muita gente que comprou lá, nesse exato momento, está tendo dois pensamentos. O que, que eu faço? Se eu zero no zero? Ou aquele cara que já tomou um prejuízo grande, o que, que sabe que ele faz? Carrega para longo prazo. É, é a regra então a gente tem que ter metodologia tem que ter toda a aplicabilidade, usar ferramentas necessárias, fazer a programação trabalhar a nosso favor, scanner algoritmos né, todo o movimento para que a gente possa evoluir e crescer com isso, você aí pode ter acesso ao fio de análise é, nesse momento tá? a gente está chegando é, ao finalzinho mas dá tempo da gente responder as perguntinhas né? e aí o vamos aqui chegar para o Dedeca o Dedeca 17.0 se pergunta o que você acha da CVC? o papel está largado, dá para entregar resultados acima das expectativas, no mercado que pode andar ou já está no preço, tá ok? CVC é, é um papel que tem grandes coisas que já tá no que já vem, eu não tenho dúvida que já está no preço tá? É, acho que o papel está bem largado, você tem toda a razão a, re, a tendência não reverteu Tá, não houve reversão de tendência não houve tá? a gente continua com uma tendência de baixo só que com com a, a notícia da da vacina certamente você alivia demais o setor tá certamente você é, alivia alivia demais tá é, o Marcos Vinícius Amorim da Rocha ele pergunta bolsa está em queda hoje será que é uma atualização da semana passada ou tem outro viés, na verdade é uma correção daquilo que a gente viu é, na semana passada, não tenho dúvidas disso, tá é, o Marco Maggiore pergunta quais são os setores que é, deveria sair melhor nessa fase é, é aquilo que eu disse, eu acho que a é performance relativa, não tem esses gatilhos de qual é o melhor qual é o, qual é o melhor, né? não tem mais esse gatilho, é, o gatilho agora é é, você, todos os setores são os melhores desde que você saiba fazer a escolha seletiva dentro é, deste mesmo é, setor tá é, muito bem, muito bem, muito bem o mesmo Marcos Vinícius Amorim da Rocha pergunta rápida, fechamos acima de 100 mil pontos no final de 2020 há a, a pouco aqui Marcos o, o Carlos Daltoso excelentíssimo, ilustríssimo magnífico Carlos Daltoso entrou aqui na minha sala e falou, Rafi, você vai fazer um minuto e leve? Eu falei, vou. Então, ó, fica ligado que a nossa projeção para o final do ano é de 108 mil pontos, tá? Então, a gente continua com 108 mil pontos de projeção do final de ano que a gente tem aí um mês e alguns 15 dias aí para que é, é, esse movimento todo é, possa ser executado. Tá ok? É... A Maria Tereza Gandara, ela fala, ontem eu vi um tweet de vocês do Fusion sobre o Churras em Promoção, incrível. <risos> Obrigado, valeu, Maria. O, o Churras em Promoção é o nome do título que eu coloquei para um short que a gente está em andamento, né? É, a gente tem que tem, tenta usar um pouco a criatividade para que as pessoas possam se identificar com as operações com títulos que sejam a ver, né? É, com, com o movimento, então é, tá aí o churras e promoção tá é, o Ma... tá aí o nosso amigo Marcos Vila Nova Machado quando ele diz, já estamos no Fusion excelente é, produto exatamente, obrigado Marcos, show de bola, é isso aí ainda dá tempo para você ler todos os papéis que a gente já cobriu, que a gente já fez análise, né? hoje a gente mandou o resultado né? de, 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 de Via Varejo, de JBS, de Mafri de lojas Quero Quero, inclusive hoje, os clientes por WhatsApp receberam um áudio no WhatsApp do cliente Fusion, One, Receberam um áudio da Daniela Bretthauer, falando de como foi o resultado é, de lojas Quero Quero, etc. Então, ou seja, a gente tem todo o cuidado para mostrar, exemplificar, colocar todos os detalhes das nossas recomendações, de modo que tudo fique muito transparente e acessível para você durante... O momento, tá bom? Galerinha, domingo que vem tem mais coisa para a gente falar em termos de análise técnica, em termos de rotação dos setores, movimento global do fluxo, mercado emergente, mercado internacional, market breadth, psicologia de mercado, Ibovespa, recomendações e obviamente toda a comparação que tudo que vem por aí pela frente. Então, bons negócios, tudo de bom, venham para cá, faz parte, é, façam parte do fio de análise que vai ser um grande prazer, que, afinal de contas o grande diferencial está aqui, ó. É o WhatsApp, né? Quando você assina o WhatsApp, quando você assina o Fio de Análise, você tem o meu telefone aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas é, de toda a turma que vem por aí. Tá bom? Tudo de bom para vocês, bons negócios e até o próximo. Um grande abraço e até lá. Tchau. Você ouviu mais um podcast da Eleven. No um Black Friday da Eleven você tem até 60% de desconto para começar a investir melhor. Acesse nosso site elevenfinancial.com.